0: Bonjour, vous êtes sur Radio Alpas, en 7.3 FM Le Mans et c'est Clap, clap l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans monceau, proposée par Pierre Barry. Bonjour et Michel Lafont, qui tous deux vous adressent euh, leur meilleur rôle. Belle année, bien entendu. Absolument. Cette semaine, il y a huit euh, nouveautés à l'affiche. Tirailleurs, 16 ans, l'étrange histoire du coupeur de bois. Cet été-là, Nostalgia, les survivants, venez voir. Et enfin, professeur Yamamoto part à la retraite. Pour ce qui est de la programmation musicale, eh bien, je suis allé picorer dans plusieurs films. Et on va commencer euh, par un titre que l'on entend dans Nostalgia. C'est Lady Greengrass, c'est le groupe Tangerine Dreams qui a connu son heure de gloire. Ça va vous surprendre si vous êtes un spécial de Tangerine Dreams parce qu'ils sont plutôt habitués, enfin ils ont fait leur, leur carrière sur de la musique ultra planante qui est un petit peu assez ben, de mode aujourd'hui, mais celle-là, ce titre est eh bien, ça s'appelle Lady Greengrass et c'est pas du tout de la musique planante, c'est du, du, du rock pop euh, très très classique. Voilà, c'est sur Radio Alpha 17.3 FM Le Mans.
1: I'm hey, hey, hey. Love ends Groovy Free ends For lady Green grass Pop, The trees The tangerine Pop, The sky Is suddenly green Her eyes Reveal her State of
2: mind She's beginning To fly
0: Lady Greengrass, Tangerine Dreams, et eh bien ce titre on l'entend presque intégralement dans le film Nostalgia dont on parle dans une petite dizaine de minutes. Nous commençons notre semaine cinématographique avec Tirailleurs. Tirailleurs, ce film vous est proposé au Méga CGR et au Pâté Quincon. C'est un film réalisé par Mathieu Vadepied. Il est directeur photo au départ et puis réalisateur scénariste. Il est né en 63. En 95, il avait réalisé un documentaire qui s'appelait Jospin, c'est clair. Bon, ça c'est clair, hein c'est sur Jospin, bien sûr. Co-réalisé avec François mais oui, en 2014, il avait réalisé « La vie en grand » et puis il a son actif des séries comme la série « En thérapie » sur Arte, euh, des épisodes de cette série-là. Et euh, un ou deux courts-métrages également. « Tirailleurs, ailleurs », ça dure 1h40. 1917, Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Tierno, son fils de 17 ans qui a été recruté de force. Envoyé sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que arrive va tout faire pour l'arracher au combat et le ramener sain et sauf. Euh, une revue de presse très très partagée, Caroline Vied dans 20 minutes parle d'un film puissant, le parisien parle d'un film humaniste mais humble qui cherche à montrer, pas à démontrer. Gilles Kerdreux dans Ouest France parle du bon cinéma utile. Télé 7 jours, Julien Barcillon, c'est moins une fresque historique que la la peinture intime à hauteur d'homme de l'absurdité de la guerre que nous offre l'odyssée héroïque de ce père, servi par l'interprétation puissante d'Omarcy dans son rôle le plus émouvant. Mathieu-Victor Puchebet dans Écran large, s'il est un peu trop sage pour être vraiment impressionnant et trop mécanique pour être bouleversant, Tirailleur reste un regard essentiel sur l'histoire, avec un grand H, un film à la technicité indéniable et l'un des plus beaux rôles d'Omarcy. Qui est richesse dans Première, certes l'ambition pédagogique qui sous-tend un tel projet prend parfois le pas sur le cinéma, mais sans abîmer sa puissance émotionnelle, juste car jamais forcée. Didier Perron, Libération, édifiant sur l'utilisation massive de soldats africains pendant la Première Guerre mondiale, long métrage avec Omar Sy s'essouffle comme écrasé par les enjeux mis en scène. Eric Lohoff, Le Figaro, le film présente, euh, présenté au dernier Festival de Cannes en de la section Un certain regard est donc plein d'humanité, on aurait préféré qu'il soit bourré de talent. Nos tirailleurs meurent au champ d'honneur pour la deuxième fois Rompez, Oui, c'est un peu sévère, c'est Eric Neuf. Bon, le film est proposé par le Pathé Quincon, c'est le méga CGR. Alors, il y a déjà eu beaucoup de films hein, sur la gale 14-18 qui inspirent beaucoup les cinéastes. L'originalité de celui-ci, c'est d'aborder le conflit à travers le regard des tirailleurs africains, dits sénégalais, mais ils sont ici venus de toute l'Afrique française. Et plus particulièrement, ici, celui d'un père, Bakary, et de son fils Tierno. Alors ce dernier, Tierno donc, euh, raflé de force par l'armée française pour partir euh, sur le front, en métropole, eh bien, son père décide de s'engager afin de tenter de le protéger, mais bien entendu sans révéler aux autorités son lien de parenté, afin d'être tous deux dans la même unité, ce qui n'aurait pas été possible les règlements de l'armée française, empêchant que dans la même unité se trouvent des gens de la même famille. Et c'est ainsi qu'ils se retrouvent donc sur le champ de bataille, dans les tranchées, à mener la vie, euh, qui est celle des poilus euh, de la guerre de 14-18. Le film propose donc le regard de ces tirailleurs sur la guerre. Baccarine n'a d'abord qu'une idée, essayer de trouver une planque pour éviter à son fils de monter à l'assaut, puis, le plan ayant échoué, de trouver les moyens de tous deux déserter. Mais, mais, Thierno fait montre de bravoure au combat, euh, se fait ainsi remarquer de son lieutenant français qui le propose au grade de caporal. Et à ce moment-là, Tierno devient le supérieur de son père, ce qui forcément heurte la tradition et inverse leur rapport jusqu'alors de père dominant et du fils... Euh obéissant à son père. Un film sobre dans sa facture, avec quand même quelques scènes de bataille d'ampleur, mais qui prend parfaitement euh, euh, en compte l'atmosphère de la guerre, de tranchées, euh, la boucherie des combats, mais aussi la fraternité des hommes, leur courage. Il montre aussi une réalité jamais vraiment vue, celle de ces soldats africains qui se battent pour une cause qui n'est pas vraiment la leur, mais qui croient au discours qui leur sont tenus par leurs officiers français. C'est aussi un film sur la relation père-fils, lien puissant, fait de sacrifice, fait de solidarité. Alors c'est presque entièrement sous-titré comme film, puisque les soldats s'expriment dans leur langue euh, différente, maternelle, et notamment en peul. Un film qui suscitera l'intérêt de tous ceux qui s'intéressent à l'histoire. C'est un film fort émouvant, avec un nom marci qui s'efface complètement derrière son personnage, qu'on n'a jamais vu dans ce registre-là c'est un film sur le devoir de mémoire comme on dit avec toutefois une dernière image qui le dessert j'en dis pas plus, mais là franchement bon, c'était pas vraiment nécessaire de faire cette dernière image, on est presque dans le ridicule c'est dommage. Tirailleur c'est un film proposé par le méga-CGR et le pâté quinconce pareil pour 16 ans, le film dont on va parler maintenant proposé au méga-CGR et au pâté quinconce, c'est un film un réalisateur que j'apprécie beaucoup, moi, qui s'appelle Philippe Lioré, un réalisateur très discret. Il a commencé comme ingénieur du son et puis réalisateur scénariste. Il est né en 55. forcément c'est quelqu'un de bien. Euh, parmi les films à son, à son actif, en 1993, Tombé du ciel avec Jean Rochefort. 96, Tenue correcte exigée avec Jacques Gamblin, Elsa Zilberstein. 2000, Mademoiselle avec Jacques Gamblin, Sandrine Bonner. 2003, L'équipier avec Philippe Touroton, Sandrine Bonner, Grégory de Rangère. 2006, Je vais bien, ne t'en fais pas avec Cadmeyrade et, et Mélanie Laurent. 2009, Welcome avec Vincent Lindon et Audrey Dana. 2010, Toutes nos envies avec Vincent Lindon et Marie Gillet. 2016, Le Fils de Jean avec Pierre Deladonchamp et Gabriel Arcan. Et en 2019, Paris-Brest, un téléfilm, cette fois-ci avec Anthony Bajon et Catherine Arditi. Et puis il y a aussi des courts-métrages, notamment dans des œuvres collectives. Voilà, Philippe Lioret, sa filmographie, son film 16 ans, dure 1h34. Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée des classes en seconde. Leur regard s'enchasse et tout est dit. Le frère de Nora, manutentionnaire à l'hypermarché local, est accusé de vol et viré sur le champ. Le directeur de l'hypermarché, c'est Franck, le père de Léo. Les deux familles s'affrontent, les différences s'exacerbent et le chaos s'installe. Les vies de Nora et Léo s'embrasent. Une revue de presse quasiment unanime euh, bon, favorable au film, sauf Julien Barcelone dans « Télé 7 jours ». Donc, on va commencer par euh, Julien Barcelone. De la part de l'auteur du mémorable « Welcome », on attendait autour d'une réflexion sur la nocivité des préjugés. Un drame social un peu moins convenu. Donc, je répète, c'est le seul qui n'a vraiment pas apprécié le film. Sinon, les autres ont apprécié. C'est le cas de Michael Mélinard dans « L'humanité » de Shakespeare. Lui a surtout gardé la dimension passionnelle pour signer une anti-comédie romantique qui aime créer le décalage, s'y invite les rapports de classe, les différences culturelles, ainsi que la représentation d'un racisme latent et bien-pensant de personnages gagnés par la lepénisation des esprits. Oui, bon. Jérôme garcin lopes s'est osé, et ça marche grâce à la caméra presque cachée de Philippe Lioré, grâce surtout aux deux amants qui refusent de se soumettre, incarnés par deux débutants, deux débutants so solaires, Sabrina Levoix et Teilo Azaïs. Ils sont si bons qu'on croirait qu'ils ne jouent pas. La rédaction du Parisien, le mécanisme de ce film fatal, fait réfléchir longtemps après « signe des œuvres réussies ». Olivier de Bruyne dans Marianne, Philippe Lioré avec une rigueur de chaque scène donne à voir la mécanique folle du repli et de la haine. Et si fidèle à Shakespeare son lointain modèle, il honore l'amour qui lie les deux personnages juvéniles Il ne s'y en rien une bluette. Thierry Chase en Ouest-France, un film qui embrasse tous les mots de notre époque sans, sans cliché et révèle deux acteurs épatants. Thierry richesses toujours, mais dans première, tout en révélant deux jeunes comédiens épatants de présence et de justesse. Lioré s'est ici remarquablement fait monter une tension étouffante au fil du destin bouleversant de ses deux amants maudits, sans jamais verser dans les clichés. Et enfin, Baptiste Roux dans Positif. Pour son premier film de cinéma depuis six ans, Philippe Lioré opte pour l'anatomie dépouillée d'une société clivée, où la rencontre des milieux sociaux, loin d'un vivre-ensemble fantasmatique, conduit à une déflagration passionnelle et familiale, le constat est glaçant, le monde contemporain l'est davantage. J'aurais pu citer d'autres euh, critiques qui étaient favorables au film, hein, le journal du dimanche, euh, La Croix, Le Monde, etc., etc. Oui, 16 ans, un film qu'on peut voir au Méga-CGR et au Pathé c'est l'histoire de Roméo-Juliette, revisité et transposée de façon très intelligente dans la France d'aujourd'hui, Philippe Lioré en reprend les grandes lignes, Nora et Léo sont tous deux lycéens dans la même classe, ils tombent amoureux, mais au même moment, le frère de Nora est soupçonné de vol et viré de l'hypermarché où il travaillait, employé sous la direction du père de Léo. C'est le début d'un engrenage, un engrenage fatal, qui va bouleverser la vie des deux familles. Familles de milieux sociaux différents, de quartiers différents, de cultures différentes. Salonora vit dans une cité, les parents sont de simples travailleurs, originaires d'Algérie. Ceux de Léo habitent une très belle maison dans un quartier bourgeois et sont français de souche. Les deux jeunes gens, fous amoureux, se soucient peu de ces différences, mais, mais le contexte va procéder peser tragiquement sur leur histoire. Donc un film qui parle des fractures de la France d'aujourd'hui, sans prêchi-prêchat, mis en scène de façon sobre mais efficace, avec deux jeunes acteurs qui sont des révélations et des seconds rôles absolument parfaits aussi, notamment les, les deux personnages, des pères. C'est un film qui mêle social et romantisme avec brio. Philippe Ioret, c'est un cinéaste un peu sous-coté dont la filmographie que je vous ai citée tout à l'heure est remarquable. Euh, donc, euh, c'est un film euh, de plus qui réalise euh, un film euh, simple, marquant, euh, glaçant même, où chacune des familles agit selon sa logique culturelle de façon inéluctale. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce film. Pour moi, c'est le film de la semaine. Ah et oui, bah, j'allais dire la même chose. Ben, voilà, donc. 16
3: ans, le titre. Le titre nous aiguille déjà sur le sujet, une histoire d'amour entre deux adolescents qui fréquentent la même classe de seconde, mais cette histoire d'amour est compliquée. D'un côté un fils de riche, de l'autre côté une fille d'un HLM de banlieue, en plus une fille d'origine algérienne dans une société où ce sont souvent les hommes qui décident de ce que doivent faire les femmes, surtout mineures. Un drame shakespearien des temps modernes, avec un certain suspense et une fin à couper le souffle. Les deux protagonistes interprétés par Sabrina Levoix et Théilo Azaïs sont resplendissants de vérité. Un film très réaliste sur la France divisée d'aujourd'hui et son bourbier social, pour reprendre le terme du journal Marianne. Oui, exactement. Un film
0: donc que nous avons beaucoup apprécié et que ah, nous beaucoup. vous recommandons. Oui. L'étrange histoire du coupeur de bois. Cette fois-ci, on part au cinéaste avec une séance par jour pour ce premier film d'un Finlandais qui s'appelle Mikko Mililati. C'est son premier long-métrage en tant que réalisateur, scénariste et dialoguiste, mais auparavant, il avait réalisé un court-métrage. 1h39 pour ce film, donc je répète, proposé au cinéaste, mais même pas de séance tous les jours, puisque je vois que mardi, il n'y a pas de séance. Mardi ou non, lundi, il n'y a pas de séance. Pépé est un bûcheron qui vit dans un village finlandais idyllique. En l'espace de quelques jours, une suite d'événements tragiques détruit peu à peu sa calme et paisible vie. Mais Pépé ne semble pas s'en soucier. C'est comme s'il détenait un secret à l'existence presque insaisissable. Mathieu Jaborska dans l'écran large euh, l'étrange histoire du coupeur de bois ou comment faire rimer optimisme absurde et surréalisme poétique Baptiste Thion dans le journal du dimanche avec son humour pince sans rire ses personnages laconiques et son sens du burlesque, l'étrange histoire du coupeur de bois évoque le cinéma d'Aki Ismaki, tout en affirmant sa singularité fort d'une esthétique soignée, il déroute autant qu'il en voûte surprenant sans cesse par ses changements de ton et ses bizarreries Frédéric Mercier dans leur vue positive, aussi étrange soit-elle, l'expérience s'avère une réussite totale et annonce la naissance d'un grand cinéaste. Jean-François Roger dans le monde, la gravité presque abstraite des dialogues se heurte parfois à un prosaïsme des lieux et des personnages décrits. Sylvestre Picard en première, ce n'est pas si mal au fond, mais quand même un poil trop pompeux pour convaincre. Camille Nevers Libération, le comte finlandais dépoli et modeste, ne parvient jamais vraiment à faire de l'hébétude placide de son héros, de son stoïcisme bené, une comédie plus décapante que cela, s'en tenant à un monocorde de pastel sur fond polaire. Je n'ai pas vu, je n'ai pas du tout même eu envie de voir. Bah moi aussi, voilà, ça je vais peut-être le oui. L'étrange histoire du coupeur de bois, c'est proposé par les cinéastes. Voilà, et eh bien là on va probablement euh, proposer une première dans Radio Alpa, puisque nous allons écouter Claude François. Ah ben non, j'en passe dans les années passe. 60. Ah bon, des années 60, bon, Très oui. bien. Et donc, c'est un titre que l'on entend à la fin du film cet été-là. C'est le fameux Magnolia Forever. Et c'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Vous allez l'entendre en entier.
2: I can't Comme des bruits de cron
0: pas sur Radio Nostalgie, vous êtes sur Radio Alpa et vous écoutez Magnolia Forever de Claude François, que l'on entend sur le générique de fin de cet été-là. Et moi, j'étais un grand, grand fan de Claude François. Moi, je Là, on est dans les années 70. Scène. Oui, c'est la fin de sa carrière, oui. c'est son dernier titre, je crois, avec euh, pas Alexandra. Tout à fait. Oui, Alexandrie, c'est voilà, le dernier. Est-ce oui. mmh. est que, oui, je crois que Magnolia Forever, c'est aussi les paroles d'Étienne Rodagil, comme Alexandrie et Alexandra
3: je ne saurais pas dire, là.
0: Ah ben, bah, écoutez, on va chercher ça tout à <rire> Donc, cet été-là, eh c'est le moment d'en parler. Cet été-là, c'est un film qui est proposé par le méga-CGR et le Pathé Quincon. C'est un film d'Éric Lartigau. Éric Lartigau, il a commencé comme assistant réalisateur. Il est aussi réalisateur-scénariste. Il est en 1964. Vous le connaissez parce que vous avez déjà vu des films d'Éric Lartigaud, 2002, mais qui a tué Pamela Rose C'était de lui, avec Cadmera et Olivier Barou. 2005, avec les mêmes, plus Marina Foyce, Un Ticket pour l'espace 2006, « Prête-moi ta main » avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg. 2010, « L'homme qui voulait vivre sa vie » avec Romain Duris et Marina Foïs. 2014, « La famille Bélier », mais c'est oui, c'est de lui, « Karine Viard »,« Louane et Mera. Et puis, euh, en 2020, le dernier, hashtag Je suis là avec Alain Chabat et Blanche Gardin. Et puis, il avait aussi réalisé un des sketchs du film Les Infidèles. Donc, vous voyez, un des films de grand public qui ont eu un certain succès, pour ne pas dire un succès certain. Cet été-là, 1h39, d'une à 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la France avec ses parents pour passer les vacances à leur vieille maison des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l'attend de pied ferme. Une amitié sans faille, mais cet été-là ne sera pas un été de plus. L'année dernière, Dune et ses parents ne sont pas venus on ne lui a pas dit pourquoi, mais elle sent que quelque chose a changé. Sa mère, si distante, les disputes des parents, Mathilde qui tarde à grandir, l'auteur des peins entêtantes, le sable qui n'est plus si doux, les films d'horreur ridicules, les amours des grands ados du coin, tout met Dune en alerte. Elle veut comprendre, savoir, cet été-là, Dune va grandir. West France parle d'une sensibilité espiègle et majestueuse à propos de ce film-là. Isabelle Manier dans Télé 7 jours, on est charmé par l'impertinence des deux copines et par une mise en scène bousculée par les images qui forment le journal intime de Dune. C'est la très belle idée du film. Thierry Chazet dans Le Parisien parle d'une chronique estivale au charme fou. Sophie Grassin dans l'Obs, Éric Artigo, adapte un roman graphique de Mariko et Gillian Tamaki et livre un récit initiatique sur la perte de l'innocence. Un de plus serait-on tenté d'écrire si la description sensible d'un âge où on se croit indispensable aux autres et l'allant des répliques et roses loupou-pélissères, réelle présence, ne nous incitait à l'indulgence Corinne Renou-Nativelle, à Juliette Avelange, Mathilde, et surtout à Rose Pou pellissaire d'une, revient le plus difficile, interpréter des fillettes aux répliques trop écrites, trop artificielles, pour que ce récit estival prenne cher, et que ce traversée nous touche, et en fait un Bernard Génin dans la Revue positive. À l'écran, le vrai sujet est à peine effleuré. Vous voyez, dans une foule de petits riens qui font trouver le temps long, Eric Lartigau n'a pas trop trouvé le punch de sa famille Bélier. Ben, je suis un petit peu d'accord avec euh, cette dernière critique. Euh, c'est une comédie dramatique, euh, matinée de chronique familiale aux enjeux vraiment minuscules. C'est l'histoire de Dune, c'est une petite fille, euh, peu avant l'entrée dans l'adolescence, elle a 11 ans. Cet été-là, elle revient après deux ans d'absence, à savoir pourquoi elle n'est pas venue l'an dernier. Elle revient donc en vacances dans la maison de campagne de ses parents, dans les Landes. Elle y retrouve sa copine toujours, Mathilde, avec qui elle fait les 400 coups, et elle parle de tout et de rien. Elle retrouve aussi ses voisins, puis elle euh, va sur la plage, et là, elle voit un petit peu les ados, plus vieux qu'elle aussi. Elle s'intéresse à leur histoire. Alors d'une, eh elle filme tout ça tout avec son caméscope, les disputes de ses parents dont elle sent bien qu'ils ne sont plus tout à fait comme avant, les discussions des plus grands sans toujours tout, sa tout saisir de ce qui se dit. C'est une histoire certes sensible, mais totalement anecdotique, qui touchera peut-être celles qui ont été les petites filles confrontées à ce genre de situation, où on ne comprend pas tout à fait ce qui se passe, mais on a l'impression que c'est quand même plus ou moins grave. Alors certes, les paysages de la forêt hollandaise sont enchanteurs, la lumière est belle, mais on est guère passionné par ce film, vu à hauteur d'enfant. C'est un énième récit d'apprentissage qui n'apporte pas grand-chose au genre, même si les deux copines sont parfaites de naturel dans leur complicité et leur chamaillerie. Globalement, c'est quand même très longué pour si peu d'enjeux. Je ben crois moi... que Pierre est un peu plus indulgent. J'ai
3: beaucoup aimé, Ah, moi. mais tant mieux, tant mieux. Deux tranches d'âge, en fait, euh, que j'ai vues dans la même semaine. Tout à l'heure, les ados, maintenant les fillettes euh, en préadolescence. Cet été-là, c'est un film justement sur la préadolescence avec ses insouciances mais aussi sur l'évolution de cette jeunesse féminine contemporaine qui parle des adultes, de l'amour et même de sexualité. Les deux fillettes parlent vite, trop vite parfois oui, peut-être, oui. si bien que j'ai du mal à, parfois à capter tout l'humour qui émane de leur dialogue.
0: Ah ben bah, ça me rassure parce que j'avais un oui, bon oui, peu de mais C'est vrai des fois ça m'a bon. échappé. Hein.
3: En tout cas, c'est la fin de l'innocence péril qui se dégage ici à l'aube de l'adolescence. Les jeunes actrices Rose Poupélissère et Juliette Avelange Dune et Mathilde, dans oui. le film, font bien passer le message de l'angoisse vis-à-vis des parents qui ne s'entendent plus et des premiers émois amoureux à travers le personnage de Dune qui est un petit peu amoureuse d'un garçon qui a 10 ans de plus qu'elle. Du... Qu Cet été-là, un petit bijou de sensibilité, nous dit le magazine Première. Ben « Moi, j'acquiesce, j'emboîte le pas. » Post-scriptum, pour finir, ce film est tiré du roman du même titre paru en 2011 et qui avait obtenu le prix Maison de la Presse. Bien, et ben donc
0: nous ne sommes pas d'accord, c'est pas fréquent, mais ça peut arriver. <rire> ça arrive. Cet <rire> été-là, c'est proposé par le Méga CGR et par le Pathé Quinconce. Nostalgia, par contre, c'est proposé uniquement par les cinéastes avec. Une ou deux séances par jour, plutôt deux séances par jour, puisque c'était jeudi qu'il n'y avait qu'une. C'est un film de Mario Martone, réalisateur, scénariste italien, né en 59. Il a à son actif pas mal de films inédits, des courts-métrages, et puis alors, depuis euh, 1995, ces films ont été souvent distribués, pas forcément tous, mais enfin, je vous cite, 95, L'amour meurtri, 98, Teatro di Guerra, 2003, L'odeur du sang, avec pourtant Fanny Ardant et Michele Placido, qui n'a pas été distribué, 2014, I Giovanni Favoloso, et 2018, Capri Révolution. Voilà, Mario Martone. son film s'appelle Nostalgia et dure presque 2 heures, 1h57. Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale, Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge. La revue positive, Jean-Dominique Nutens. Nostalgia, qui balade son romanesque dans la ville parthénopéenne, ça c'est pour faire savant pour dire en Naples, hein. mmh. c'était l'ancien nom parthénopée à l'époque grecque mmh. est une nouvelle preuve de la créativité sans cesse renouvelée d'un des meilleurs cinéastes italiens en activité. Louis Guichard dans Télérama parle d'un film envoûtant aux résonances mystiques. François Foresti dans L'Obs de cette sourde menace de ce désir de raconter n'est un film unique, fragile et impalpable. La rédaction du Parisien un drame puissant à l'atmosphère dense et envoûtante interprété par l'impérial Pierre Francesco Favino qui jouait le premier rôle dans Le Traître de Marco Bellocchio. Adrien Gombeau, les échos, Marion Martin nous plonge dans, dans un labyrinthe, un labyrinthe napolitain, pour un film de mafia atypique, une errance qui traîne parfois la patte, mais parvient à imposer son climat hanté. Lello Jimmy Battista dans Libération, beau, souvent, pas mal poussif aussi, hélas, voire franchement balourd. Nostalgia réussit toutefois à taper terriblement juste lorsqu'il aborde son sujet central, qui est moins la nostalgie que le déracinement. Bruno de Ruisseau les a occupés, de la force d'être allusif et d'amasser les madeleines de Proust. La mise en scène en devient lassante. Le portrait impressionniste de la vie de l'enfance de Felice se contourne à une élégante caresse qui reste en surface. Yannick Voli dans Paris Match, la première demi-heure est intrigante. Hélas, ses secrets sont vite divulgués et la structure du film devient très répétitive. Une promenade, un souvenir, une confession. Voilà, ça s'appelle Nostalgia, c'est proposé par les cinéastes avec deux séances par jour. Donc, Felice frappé en quelque sorte par la nostalgie, éprouve le besoin de retrouver à Naples sa ville natale, 40 ans après son départ. Il y retrouve sa vieille mère, son quartier, la Sanita, et se remémore son passé de petit voyou quand il était adolescent. Il se remémore aussi les circonstances tragiques qui l'ont amené à quitter la ville, et que l'on découvre au fur et à mesure du film. Rien ne semble avoir changé dans ce quartier populaire, soumis à la double influence de la Camorra, dont le chef local, Orest, était l'ami d'enfance de Félice, avec qui il a fait les 400 coups et commis ses premiers délits. Et d'autre l'autre influence, c'est celle du prêtre de la paroisse, un humaniste de combat qui essaie d'arracher les jeunes du coin à l'emprise de la mafia locale. C'est un film avec quelques ellipses de temps, parfois abruptes, quelques flashbacks pour se rappeler du passé, donc des 40 ans euh, de l'époque de l'adolescence de Félix. Il a nos soeurs parfaitement saisi de ce quartier de la Sanita au service d'une histoire personnelle, celle d'un homme qui veut renouer avec le passé, mais dont personne, semble-t-il, ne souhaite qu'il revienne s'installer en ces lieux. Pas totalement convaincant dans sa façon de mener son récit un film empreint d'une certaine mélancolie qui prend beaucoup, beaucoup son temps, qui s'éparpille un peu trop à mon goût, mais dont l'intérêt majeur est de montrer cette double influence sur la population du quartier. À ce titre, si celle de Luigi, le prêtre, est parfaitement évoquée, celle d'Oreste, le chef camoriste, semble plus nébuleuse, on a quand même du mal à saisir, comment ce type, qui semble vivre traqué, solitaire, arrive à maintenir son influence, sur ses Bon, je ne sais pas. Même si son personnage principal est ce Felice, qui a réussi sa vie ailleurs puisqu'il a vécu euh, en Afrique, et notamment au Caire, mais qui paraît toujours rongé par le remords et le désir d'effacer le passé pour revenir vivre dans son quartier, par ailleurs brillamment évoqué. Moi, je suis très mitigé sur ce film, beaucoup trop long, déjà beaucoup trop lent, et euh, avec euh, des choses qui sont pas forcément très bien maîtrisées, moi, je trouve. Je suis plutôt de ceux qui ont Très mitigé sur ce film, Nostalgia. Dans Nostalgia, eh bien on va écouter un autre titre que euh, Lady Greengrass. On va écouter un titre d'un chanteur, je ne sais pas, Keiroki. Et ça s'appelle Ya Abiad, Ya Eswed. C'est de la musique euh, arabe euh, d'aujourd'hui. Et c'est proposé par Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Mm -hmm.
4: série à échelle m'complète et il y la série le cercle et même pas de retour ma قصه حياتي وكل حكاياتي مع انها عايشه في النصر ماضي يا بياد اسود قصه حياتي وكل حكاياتي مع انها عايشه في النصر رمادي يا بياد اسود قصه حياتي وكل حكاياتي مع انها عايشه في النصر ماضي يا بياد اسود قصه حياتي وكل حكاياتي مع انها عايشه في النصر رمادي يا النصر رمادي Sorsخطي صوتها سجاد ياس كسرى واحباط تنعش بعد عن رب العباد شيطان راكبني زي الجوات ترجن ترجن هناك اروح هناك تطلع في سباق وانا فيه مكساء والسواق بيدوس مغبى والكل بيقول Z'étais ناس من النفاق والمجتمع على دولاب عملت واللي Zad وكل يوم السكر حرق وشطه والدماغ طلعت واللي يتحاكم Yab yadi aswad qu'est-ce que c'est? Ma vie et toutes mes histoires, mais nous sommes toujours là, vivant dans c'est? دي اسود قصه حياتي وكل
0: Abiyadia Eswed, Keiroki, vous voyez qu'on est très hein, dans Clap pour la musique, ben oui, mais c'est en fonction des films, ça on l'entend dans le film euh, Nostalgia. Les survivants, les survivants c'est un film de Guillaume Renusson, réalisateur et scénariste, c'est son premier long métrage, je crois bien que ce garçon est manceau ou d'origine mancelle. Il me semble avoir vu ça quelque part. Bon. C'est pas pour ça qu'on va être plus indulgent, hein, mais c'est comme ça. Euh, Guillaume Renusson, son film « Les survivants » est proposé par les cinéastes. Il est d'ailleurs venu le présenter, je crois bien. Et il a droit à deux séances par jour, 1h34 pour ce film. Samuel part s'isoler dans son chalet au cœur des Alpes italiennes. Une nuit, une jeune femme se réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane et veut traverser la montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut pas d'ennuis, mais devant la détresse, il décide de l'aider. Il est alors loin de se douter qu'au-delà de l'hostilité de la nature, c'est celle des hommes qu'ils devront, qu devront affronter. Caroline vient dans 20 minutes, cet excellent thriller constitue une bonne surprise pour son intelligence et son dynamisme. Stéphanie Belpeche, le Journal du dimanche, ce thriller captivant, minimaliste et radical parle à la fois du deuil à travers le récit de la reconstruction et de la guérison d'un homme brisé et de migrants qui ont tout quitté dans l'espoir d'une vie meilleure à travers le portrait d'une femme courageuse et déterminée. Le Parisien, ce film social, évite tous les écueils du genre en se concentrant sur la traque pour l'une, le deuil pour l'autre, le choc de leurs, de leurs isolements oui, et une entraide physique et psychologique possible entre eux, seul contre tous. Gilles Cardreau, dans West France, parle d'un film puissant et captivant. Étienne Sorin, dans Le Figaro, pas très original, mais pas mal fait. Fabien Baumann dans Positif, le débutant dans le long métrage Guillaume Renusson, s'est filmé « Les êtres et les paysages ». Dommage qu'il ait aussi voulu enclencher un film d'action. Les survivants, c'est proposé par les cinéastes. Euh, ces survivants, donc c'est Samuel, quelque temps après le décès de sa femme dans un accident. Euh, ils se réfugient dans leur chalet dans les Alpes italiennes et au cours d'une nuit, euh, surgit dans ce chalet une jeune femme afghane qui cherche à passer la frontière avec la France. Samuel décide de l'aider, mais il se à l'hostilité d'un trio de chasseurs de clandestins. Commence alors une fuite pour leur échapper. Donc, empruntant la forme d'un thriller de traque, euh, le film évoque le problème des euh, immigrés qui cherchent à trouver refuge en France, en France pardon, et pour cela doivent affronter tous les dangers. Alors ici, ben c'est le froid, la neige et ceux qui leur sont hostiles. Donc, une fois dit cela, on ne peut pas dire qu'il se passe grand-chose dans ce film qui fera partie de la catégorie aussitôt vue, aussitôt oubliée, pour moi. Hein Certes, il vante les valeurs de solidarité, de bienveillance, mais bon, ça va plus loin que ces bons sentiments. Et comme toujours, bien entendu, ça ne pose pas la question que deviennent ces immigrés une fois arrivés en France. Bon, c'est vrai qu'ici, on se doute que la jeune femme n'aura pas trop de mal à s'intégrer, parce qu'elle parle parfaitement le français, comme vous et moi, pratiquement, avec un petit accent, mais moi aussi j'ai un accent, hein, après tout. Donc voilà, un film de plus sur la question des réfugiés et le deuil, sous la forme d'un thriller, avec un Denis Ménochet dans un rôle de type massif, bourru, mais au grand cœur, ça c'est son rôle fétiche, c'est ce qu'il fait d'habitude, prêt à affronter toutes les formes d'adversité pour venir à une jeune femme en détresse. Bon, c'est très très minimaliste. Bon, bah oui, euh, moi je me suis copieusement ennuyé pendant la première heure, mais bon, c'est comme ça, ça s'appelle Les Survivants. C'est un film qu'on peut voir au cinéaste avec deux séances par jour. On peut toujours rester au cinéaste pour aller voir, venez voir film de Jonas Trueba, les venez voir, ça peut se voir tous les jours, sauf lundi et mardi, il n'y a pas de séance, lundi et mardi, c'est vous dire, si on y croit ce film, mais il faut dire que les cinéastes sortent tellement, tellement de films qu'il n'y ben, a que quatre salles, hein. c'est ça le problème, sans compter qu'on fait aussi des séances pour les films de patrimoine euh, etc, etc. Donc, venez voir Jonas Trueba. Jonas Trueba réalisateur, scénariste, producteur espagnol, né en 81, à son actif des films inédits, mais en 2019, on avait découvert Eva en août, et en 2022, qui a nous, ça, ça avait été distribué, j'ai vu au moins Eva en août, au, au cinéaste à l'époque, qui, à part nous, ça, je ne me souviens pas l'avoir vu, non, je crois pas. Venez voir, Jonas Trouba, ça dure 1 h 4 1 h 4 et eh oui, c'est rare les films aujourd'hui qui durent 1 h 4 Une nuit d'hiver à Madrid, deux couples d'amis se retrouvent après s'être perdus de vue. Susanna et Dani rayonnent depuis leur installation en banlieue et annoncent l'arrivée prochaine d'un bébé. La nouvelle perturbe Elena et Guillermo qui ont fait d'autres choix de vie Pourtant, au printemps, il décide, il se décide, à venir voir. Ludovic Béo dans « Les inoccuptibles », ici, plus que jamais, ce cinéma se part d'un double fond. Sous ses airs ensoleillés et légers, « Venez voir », s'interroge par le biais d'un va-et-vient entre un couple à la ville et l'autre à la campagne, sur ce qui constitue une existence. Jacques Maurice dans Télérama, « Même le sentiment mélancolique d'un amour manqué qui émerge ici et là, et se confond avec le rire, dans le genre mineur, « Venez voir » est un grand film Céline Roudin dans La Croix, le résultat pourrait sembler nombriliste et vaguement un télo si Jonas Trueba, grâce à une mise en scène d'une grande douceur et fluidité, n'y apportait cette touche qui faisait le charme de ses précédents films. Yannick Vellit dans Paris Match, court, un peu plus d'une heure, à la fois charmant et légèrement insignifiant, c'est le jeu de ses chroniques comme pris sur le vif, venez voir, confirme le talent du cinéaste pour capter la mélancolie, la mélancolie qui naît dans le, dans le regard de sa muse, la sublime Itsaso Arana. Baptiste Thion dans le journal du dimanche, filme comme prisonnier de sa posture bobo Intello, finit par lasser un spectateur qui se moque un peu des considérations existentielles de ses trenteneurs convoquant Rainer Maria Rilke et, Piste, et Peter, ou Peter plutôt, puisqu'il est allemand, Sloterdisch. Thierry, chaise dans la première, il y a ça et là, des fulgurances indéniables, mais de nouveau la cérébralité écrase tout et à couche d'un film qui paraît parfois regarder ces spectateurs de haut. Ben, J'aurais pu aller voir, euh, vu la longueur euh, 1h04, venez voir, mais le problème, c'est qu'il n'y avait qu'une séance par jour, et je n'ai pas pu la caser, cette séance. Voilà, donc c'est au cinéaste, une séance par jour, et encore, ni lundi, ni mardi prochain. Toujours pour en terminer au cinéaste, et euh, eh ben non, finalement, le professeur Yamamoto, je ne vois pas, il était annoncé, mais puis finalement, il n'y est pas au cinéaste. Donc, ça fait partie de ces films qui sont annoncés. Et ah, si, si, le voilà. Mais si, je dis n'importe quoi. Professeur Yamamoto part à la retraite. C'est un film qui est proposé donc par les cinéastes, avec une séance par jour, une seule séance par jour, pour ce film qui dure quand même 1h59, donc disons 2h. C'est un documentaire de Kazuhiro Soda, acteur, directeur de la photo, réalisateur japonais, d'un 70. Il a à son actif un certain nombre de documentaires, qui sont inédits en France, me semble-t-il, parce que moi, je n'ai pas trouvé trace de leur distribution. Professeur Yamamoto part à la retraite, pionnier de la psychiatrie au Japon. Le professeur Yamamoto s'apprête à prendre sa retraite à l'âge de 82 ans. À l'approche du départ, il sent ses patients de plus en plus déboussolés, alors qu'il ne sait pas lui-même comment affronter ce bouleversement. « Cahier du cinéma à Claire Alouche. la puissante empathie du film tient à sa manière de laisser peu à peu s'opérer un transfert entre le psychiatre et le cinéaste. Luc Chessel dans Libération, la méthode de Soda, euh, le réalisateur, et celle de Yamamoto, le cinéaste de chaque jour, Le pardon, je reprends parce que je dis n'importe quoi, je savonne un maximum aujourd'hui moins. La méthode de Soda et celle de Yamamoto, le cinéma de chaque jour et la psychiatrie du quotidien semblent ne rencontrer de façon idéale Incroyable, je dis n'importe quoi. Troisième. « La méthode de Soda et celle de Yamamoto, le cinéma de chaque jour et la psychiatrie du quotidien semblent se rencontrer de façon idéale parce que leur patience, leur tendresse et leur monotonie les rapprochent. »« West France parle dans sa rédaction d'un documentaire poignant. »« Nicolas Genex dans Positif. Nul message dans un tel film qui parle de patience et de responsabilité. » mais une incitation douce et opiniâtre à essayer de faire attention. Et Virginie Félix dans Télérama, prendre soin des vivants, mais aussi des morts, voilà le moteur d'un étonnant personnage dont l'altruisme et l'abnégation souriante confèrent à ce beau portrait une portée universelle. » J'avoue que je ne suis pas un grand fan des documentaires, donc deux heures de documentaire, professeur Yamamoto à part à la retraite, je n'ai pas eu du tout envie de le voir, bah non, mais on peut aller le voir, ce film. Euh, cinéaste, avec une séance par jour, et en plus, c'est des séances qui ont lieu euh, en après-midi, donc, euh, voilà, à 16h, euh, 15h45, 17h30, professeur Yamamoto part à la retraite, voilà, dernière plage musicale, Tash Sultana, Jungle, ce titre, on l'entend à la fin, à de, la fin 16 de 16 ans, oui. et là, c'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, Tâche Sultana, Jungle sur Radio Alpa. C'est sur euh, Jungle Tash Sultana que l'on entend euh, dans le film 16 ans que nous allons vous annoncer les avant-premières et les films à la, fiche à la semaine prochaine commençons pour les avant-premières si vous vous écoutez en direct eh bien, ce soir au pâté quinconce euh, la réalisatrice Marie Cassine Mention Char vient proposer son film Divertimento à 20h peut-être qu'il est prudent de retenir sa place je ne sais pas, 20h, donc avant-première ce soir au pâté quinconce pour Divertimento un film sortira fin janvier Sinon, euh, après, vous pourrez peut-être enchaîner avec un film d'horreur au cinéaste... Euh, non, pas au cinéaste, au Pathé Quinconce. Excusez-moi, au Pathé Quinconce. L'emprise du démon, oui, l'emprise du démon, ça sera à 22h. Et puis sinon, dimanche, à... au Mega cgr La Guerre des Lulu, à dimanche à 13h30, un film qui sortira un peu plus tard, euh, je crois, euh, le 18 janvier, c'est ça. Et puis, euh, au cinéaste, euh, mardi soir, à 20h, Retour à Séoul, l'avant-première, de ce film... Euh, franco-coréen, on peut dire, puisque le réalisateur est d'origine coréenne, mais euh, vit en France aujourd'hui. Sinon, signalons quand même au cinéaste euh, l'ouverture d'un cycle d'un réalisateur totalement inconnu indien, Mani Kaul, je ne sais pas comment on doit dire, jamais ses films n'avaient été distribués en France, et puis d'un seul coup, se l'ensemble est distribué, donc c'est un cycle qui commence à partir de mardi soir. Et puis, il y a aussi un, dans le cadre du cinéma patrimoine, un film de Paul Newman, oui, le premier qu'il avait réalisé, parce que Paul Newman a réalisé des films de l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites. Les films à l'affiche la semaine prochaine, eh bien, il y aura Les Cyclades de Marc Fitoussi avec Laure Calani, Olivia Cotte. Les Rascales de Jimmy Laporal-Trésor. Les Menchitas de Emanuele Crialese avec Penelope Cruz. L'Envol de Pietro Marcello, ça sera au cinéaste. Euh, la ligne, ça sera au cinéaste aussi. Euh, « Des Humani Corporis », un documentaire au cinéaste que je n'irai pas voir, 1h58, sur euh, ben, le corps humain à l'intérieur, je crois, hein, des choses comme ça. Hein. Et puis « Rewind and Play », documentaire d'une heure cinq sur je ne sais plus quel, quel jasmine fort connu. Il y aura aussi Natural Light au cinéaste, encore une fois de plus, trois et trois, six films nouveaux au cinéaste. Bon, je pense qu'il y aura une séance de temps en temps pour certains de ces films. Et puis donc, L'Emprise du démon, si vous ne la voyez pas ce soir à 22h au pâté, eh bien, vous pourrez la voir toute la semaine, certainement, euh, au Méga CGR et au pâté Quinconce. Voilà, eh bien, sur ces bonnes paroles, nous, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique, tout en vous recommandant alors,
3: je voudrais euh, au cinéaste annoncer la rétrospective de, du réalisateur taïwanais Sien, ah oui, y a ça aussi. qui va commencer pas. à partir de jeudi un film par semaine pendant huit semaines jusqu'à début mars donc oui. Alors,
0: bon Pierre, tu recommandes cet été-là cet été-là et 16 ans à égalité. 16 ans, moi je recommande absolument 16 ans et éventuellement, un petit peu en dessous quand même, tirailleurs. Voilà, et bien nous allons nous quitter là-dessus et nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Radio Alpa, en 7.3 FM Le pour Clap. Voilà. À la semaine prochaine.